0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro de Frederick Lenor ou Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda, Três Mestres de Vida. Continuaremos no capítulo 1, um. como os conhecemos. Estamos agora... É em Jesus né na parte que ele explica que ele que ele fala como que a gente conhece Jesus né quais quais são as a história de pesquisa né de, de, de textos em relação a isso uma boa escuta e uma boa leitura para nós quanto a outras fontes não cristãs citamos os anais do historiador romano tacito tá de 57 a 120 é né aqui não fala que é depois de Cristo mas com certeza é o trecho sim né <risos> com certeza é mesmo porque nós estamos falando de Jesus e ele estava falando de Jesus sem dúvida né então não tem é por isso que nem tem aqui então 57 a 120 anos Um trecho desses anais que cobre o período ao longo do qual Jesus exerceu seu ministério público se perdeu. Em outra parte, descrevendo o incêndio de Roma em 64, cujo responsabilidade foi atribuída pelo rumor público ao imperador Nero, Tácito explica assim para dissolver o boato, Nero presumiu culpados e infligiu os mais requintados tormentos àqueles detestados por suas abominações, e que a multidão chamava de Xerestiane, cristãos. A palavra vem de Christus, Cristo, que, sob o principado de Tibério, o procurador Pôncio Pilatos tinha entregado ao suplício. Momentaneamente reprimida, a detestável superstição surgia novamente, não apenas na Judéia, onde o mal tinha nascido, mas também em Roma, para onde tudo que há de horrível e vergonhoso no mundo aflui e encontra numerosa clientela. Uma menção aos cristãos figura, aliás, numa carta do Procôncio Plínio, o jovem, es escrita por volta de 112 ao imperador Trajano para informá-lo dos crimes perpetrados por estes. Encabeçando a lista a recusa de cultuar o imperador e a organização de reuniões em dias marcados, ao alvorecer durante as quais eles dedicam cânticos ao Cristo como a um Deus. Plínio acrescenta não ter levado em consideração nem as acusações de canibalismo, nem as de incestos feitos aos cristãos mas ter, porém, executado alguns deles. Finalmente, entre os escritos judaicos posteriores à destruição do templo de Jerusalém, 70 anos depois de Cristo, é, portanto, no momento do rompimento com os judeus cristãos, encontra-se menção ao nome de Jesus no tratado sinédrio do de Babilônico O versículo 43 Refere-se a um certo Yeshu Que praticou bruxaria E seduziu E confundiu Israel Antes de ser enforcado Na véspera da Páscoa No entanto O que essencialmente sabemos De Jesus e de sua Mensagem provém de fontes Cristãs redigidas pelo menos 20 anos depois de sua morte. Os primeiros textos são cartas ou epístolas de Paulo, um judeu letrado que perseguiu os discípulos de Jesus antes de se converter e se tornar um fervoroso propagador da fé cristã. Considerando-se que seus interlocutores já conheciam o fundamental da vida e das palavras de Jesus, o que confirma a existência de uma tradição oral, o que confirma a existência de uma tradição oral. Paulo deseja principalmente explicar a invocação da fé cristã em relação à lei judaica e suas epístolas fundam, de fato, a doutrina cristã. Aparecem, em seguida, outras cartas de apóstolos, como Pedro e Tiago, que dirigiram a primeira igreja de Jerusalém. Mas foi somente depois da morte deles, certa, cerca de 30 anos depois da crucificação de Jesus, que os cristãos sentiram necessidade de colocar por escrito o testemunho oral das testemunhas oculares. É dessa forma que são escritos quatro evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, que pretendem contar a vida e reportar as palavras de Jesus. Elementos pontuais são igualmente fornecidos por alguns textos chamados de apócrifos, quer dizer não integrados ao cânone oficial das igrejas cristãs muito se escreveu sobre esses textos apócrifos desde o sucesso mundial de o código da vinci que os apresenta como textos mais autênticos que os quatro evangelhos canônicos todos os Exegetas, agora eu conheço a palavra gente, olha que interessante, todos os exegetas e historiadores afirmam, ao contrário, que eles são historicamente menos confiáveis, não são apenas muito mais tardios entre o século II e IV, como também traduzem de maneira manifesta seja o desejo de enfeitar a vida de Jesus como o protoevangelho de Tiago ou o evangelho da infância segundo Tomé, seja uma perspectiva gnóstica como os evangelhos de Judas, de Maria ou de Felipe. Em compensação, os pesquisadores se interessam são, se interessam particularmente pelo Evangelho de Tomé, citado por autores cristãos do século III, do qual uma versão copta foi encontrada em 1945 em Nadi, Nadi Ramadi, no Egito, formada por 114 palavras de Jesus. Cada uma delas precedida de menção, Jesus disse, e quais a metade e das quais a metade encontra correspondência nos evangelhos canônicos. Os pesquisadores não descartam que, ela se que ele seja anterior em sua versão original ao Evangelho de Marcos. Embora tendo ocorrido muito mais rapidamente que o de Buda, o registro da vida de Jesus não seria tardio demais para poder ser considerado um documento histórico confiável? Lembremos algumas datas. O evangelho mais antigo, o de Marcos, foi composto entre 66 e 70, pouco tempo depois da morte de Pedro e de Paulo. Mas enquanto outras testemunhas diretas dos acontecimentos ainda estavam vivas, discípulos e intérpretes de Pedro, como escreve o bispo Irineu em 180, Marcos não conheceu Jesus. No século IV, o historiador Eusébio de Cesareia, Confirma as funções de Marcos, confiando no testemunho de Pápias, bispo de Hierápolis, em 120. Marcos escreveu com exatidão, porém fora de ordem, tudo o que se lembrava que tinha sido dito e feito pelo Senhor, pois ele não ouvira ou acompanhara o Senhor, contudo, mais tarde, como eu disse, ele acompanhou Pedro, este ensinava segundo as necessidades, mas sem fazer uma síntese das palavras do Senhor. Marcos não cometeu erros ao escrever conforme se lembrava. De fato, só teve um objetivo, o de não omitir nada do que ouvira e o de não cometer engano algum sobre o que contava. Os evangelhos de Mateus, judeu cristia, cristianizado, da Síria, e de Lucas, pagão convertido de Antioquia, Antioquia, é isso, foram escritos em grego entre 80 e 90, inspirando-se certamente em Marcos. Todavia, eles não retomaram a ordem cronológica do texto de Marcos e acrescentaram a ele dois capítulos sobre a infância, bem como um... Curioso conjunto de palavras inéditas de Jesus, conhecidas pelo nome de Que, do alemão Kele ou Fonte, desde sua identificação no final do século... Gente do céu! Para aí, deixa eu lembrar que Preciso puxar na memória aqui que século é esse. E dizer não não é 19 não é 16 preciso ver aqui pessoal depois eu vou confirmar para vocês tá é, só vou continuar aqui desde o indian pelo século tal pelos exegetas alemães é provável que que né a letra que tenha sido uma compilação formada por palavras de Jesus perdida em circunstâncias desconhecidas antes do final do século I. Finalmente, o quarto evangelho atribuído ao apóstolo João, redigido por volta do ano 100, é muito diferente dos três anteriores, ditos sinóticos, porque podem ser dispostos em colunas e comparados... E porque utilizam as mesmas expressões para contar, apesar das divergências cronológicas, a atividade de Jesus na Galileia e uma única viagem a Jerusalém, seguida das, da crucificação. Gente, já estamos 13 minutos, tá vendo? Eu não consigo parar de ler. <risos> Ai, vamos parar. 13 minutos já. É muita vontade de continuar lendo, gente. E, e eu tô lendo aqui e tô pensando assim, eu não sei se chega em vocês do mesmo jeito, algumas dúvidas, algumas até eu vejo, eu sinto até uma necessidade de voltar aqui e ler algumas coisas que ficou um pouco confusa, mas assim, nessa questão de tempo, né? Essa questão de século, de não sei o que, parece que vai lá na frente, vai lá atrás e eu fiquei um pouco confusa aqui da, dessa ordem aqui. Mas o que fica muito, 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 muito claro pra mim, assim, gente, muito claro, uma coisa que já me tocava o coração, que já me bagunçava as minhas, as minhas crenças, é que o quê? Eles vieram, vamos falar de Jesus, tá? Vou falar de Jesus, que é o mais próximo aqui da nossa cultura, principalmente, né? Jesus veio... Veio, Jesus veio falar de amor, de Deus, Jesus veio enviado de Deus. Veio, eu não tenho nenhuma vírgula de dúvida e eu acredito que quem crê, né, não tenha essa dúvida. Mas teve muita coisa do homem nessa história e principalmente ao longo dos anos, né, ao longo dos anos, ao longo da, da criação das religiões. Da, da polaridade das religiões, do interesse humano, né? Do interesse. Não, não é humano, não, peraí. Não é humano. Interesse do homem, né? Não do ser humano, porque nós não somos, né? Criaturas é, é, perversas, né? Nós temos é, nosso espírito perfeito, criado pelo Criador de amor, mas. Né? temos as nossas coisas a serem curadas, tratadas, entendidas, resolvidas, né? e aí muita gente vai para o lado errado das coisas. Né? Mas assim é muito claro para mim, gente, que o que importa não é religião, não é o que o homem fala, ou os escritos, não sei o quê. O que importa é a lei universal, é o amor. É a caridade, é o respeito, é o estender a mão para o próximo. Gente, sem, sem discriminação, a gente precisa caminhar neste caminho da, da, da retirada das vendas dos nossos olhos, de que somos divididos, de que eu tenho uma religião e você tem outra, e por isso a gente não fala a mesma língua de que o fulano escolheu para a vida dele o caminho de ser e de viver como um homossexual, ou, ou, sabe, gente, isso não é, não é, não é Deus, não é, entendeu? Não é. Gente, as histórias, né, contam que, que assim... Eu acredito muito na Bíblia por quê? porque porque existem passagens que falam isso, né? Que falam que Deus, que Jesus, desculpa, é, atendeu a todos, que Jesus é, é, esteve para todos, né? Esteve para a mulher samaritana, esteve para os leprosos e esteve para todos os que a sociedade discriminava, né? Então eu acredito muito que a mensagem é essa. A mensagem não é de, e nem, nem também aquela mensagem de, ah, eu dei o exemplo do homossexual, é, ah, não, vamos acolher ele para a igreja, mas vamos tentar mudar a ideia dele, não, gente, não, 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 cada um com o seu caminho, você não concorda? Beleza! A gente não precisa concordar necessariamente, a gente só precisa respeitar. isso é um exemplo que eu dei, né gente? Um exemplo, porque é muito assim, forte em relação às religiões, né? Mas existe muitos outros. Até mesmo a diferença de religião, quanta agressividade, quanta coisa horrorosa as pessoas fazem em nome de, de, de religião. Ai, a religião X... É isso, aquilo, é do mal, é satânica, não sei o que. A minha é a maravilhosa. Gente, quem somos nós? Quem somos nós? Tão errantes, tão pagãos como somos, para dizer que a minha religião é melhor do que a do outro e por isso eu posso agredir, por isso eu posso falar, por isso eu sei... Pelo amor de Deus, né? <risos> em nome dele mesmo a gente precisa, porque é, é ele, é, é ele no sentido de todo, né? Porque também não acredito necessariamente numa figura de um, de um, de um velhinho sentado num, num trono, né? É, é muito mais do que isso, é tão grande, tão grande, gente, que nós não temos condição. De imaginar o que é Deus Assim, a gente não tem Não temos ainda A gente só pode sentir, né? A gente só pode sentir Porque a gente, se a gente for pensar com o nosso racional A gente não consegue A gente só pode sentir Com o nosso sentimento, sim A gente pode ter clareza do que é Deus Porque nosso sentimento é totalmente ligado, né? A divindade, né? Agora, racional, não, gente. O nosso racional não tem condição, não tem condição nenhuma de é, ter, ter nada, nada, entendeu? Nada. Nós, mas nós precisamos sentir. Então, esse, esse livro acho que vai trazer exatamente o que, eu, o que eu tinha sede, assim, o que eu tinha sede de esclarecimento e de... de, 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 de de, de disseminar assim, né? De, de espalhar ao, ao grande grupo é, de que a mensagem é uma só, gente. A mensagem é uma só: é amor e não é a religião X ou Y, não é a palavra do homem, não é a palavra do homem, é a palavra de Deus, né? É amor, é, é isso. É, o amor ele é, ele abrange tudo, né? Mas é isso, gente. É, espero que chegue em você do mesmo jeito que chega em mim Se não chegar, é, cada um está no seu tempo né? Cada um tem o seu entendimento Eu também respeito isso é, Mas siga aqui comigo né Se de alguma forma toca o seu coração Você tem essa curiosidade, esse entendimento, essa vontade continua aqui e se né fizer sentido para você compartilha compartilha com mais pessoas porque de verdade é é este o caminho que nós precisamos precisamos para a sociedade para o mundo para nossa vida ainda mais nesse momento de pandemia que nós estamos passando gente a gente precisa parar de se polarizar a gente realmente precisa o caminho da união tá bom grande beijo, bom dia, boa tarde, boa noite, é, hoje é sábado, né, Durante aqui é a leitura que eu tô fazendo e amanhã, pra quem acompanha, não tem episódio, que é domingo, tá, semana que vem eu vou lançar a leitura do outro livro, também podcast, né, é, que é o Mulheres Correm com Lobos e as mulheres que me escutam aqui eu peço... É, peço, não, eu convido, né, um convite especial, porque ele também é um, um livro muito legal, muito maravilhoso para nós mulheres, principalmente para os homens também, mas eu acho que para nós, é, resgatar algumas coisas aí é bem interessante, tá bom? Então, um grande abraço, é, Deus nos abençoe e seguimos, seguimos esse caminho. Pessoal, eu voltei só para falar para vocês sobre aquele século né, em número romano que eu fiquei confusa. É 19, tá? Eu vou ler de novo só o um pedacinho, desculpa ficar aqui, com, é, fui e voltei, mas só para alinhar, tá? Porque eu acho que precisa ficar dentro deste episódio. Vamos lá. Todavia, eles não retomaram a ordem cronológica do texto de Marcos e acrescentaram a ele dois capítulos sobre a infância bem como um curioso conjunto de palavras inéditas de Jesus, conhecidas pelo nome de que, do alemão Kêle, ou fonte, desde sua identificação no final do século XIX pelos exegetas alemã alemães. Então, eles acrescentaram, né, depois do, da identificação, no final do século XIX, tá? acrescentaram esse nome que que significa fonte, tá? Então é isso que fala aqui nesse, nesse pedacinho. É no século XIX que foi identificado, tá? E acrescentado. Um, be um beijo. Tchau.